0: Sehr viele Piazza sind dominiert von Cafés, von Orten des Konsums. Du wirst irgendwie schon dazu verpflichtet, da jetzt Geld auszugeben. Wenn du das Geld nicht hast, bist du dann auch wirklich immer noch erwünscht. Man kann ja auch darüber streiten, inwiefern man sich heute auf einer Piazza wirklich frei begegnen kann.
1: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Brutto Bedeutsam, dem Podcast über Italien. Mein Name ist Bernhard Tiergeist
0: und ich bin Elisa Britzelmeier.
1: Und wir befassen uns in jeder Folge mit einem Stück Italien, das wir uns herausgreifen und von verschiedenen Seiten besehen und wieder zurückstellen. Und das ist für all die, die wie wir Italien nicht nur lieben, sondern auch besser verstehen wollen.
0: Und heute befassen wir uns mit einem italienischen Phänomen schlechthin, nämlich mit der Piazza und stellen uns die Frage, wie eigentlich der öffentliche Raum in Italien genutzt wird und was da vielleicht anders ist als in anderen Ländern.
1: Davor aber noch ein paar Anmerkungen. Ihr habt uns wieder fleißig geschrieben, vor allem zur letzten Folge, nämlich über die Femizide. Herzlichen Dank für eure vielen Zusendungen, die nochmal ein paar andere Aspekte eingebracht haben oder manche von euch haben sich auch nur bedankt, dass wir uns des Themas angenommen haben.
0: Ja, ihr könnt uns jedenfalls schreiben an brutobedeutsam@gmail.com. Die Leute, die das gemacht haben zu unserer femizidfolge haben zum Teil einfach gesagt, naja, das sind auch Zitate, bei denen man fast ein bisschen Gänsehaut bekommt. Oder auch äh, Silvia zum Beispiel hat uns geschrieben, dass sie gar nicht wusste, dass die Situation in Deutschland gleich ist. Also sie kannte die italienische Perspektive, aber ihr war, waren die Parallelen zum Beispiel gar nicht so bewusst.
1: Wir bemühen uns auch immer, jedem und jeder von euch zu antworten. Nur habt ein bisschen Verständnis. Wir haben ja auch noch unsere journalistische Arbeit und machen brutto bedeutsam in unserer Freizeit. Drum kann das manchmal ein bisschen dauern.
0: Eine Nachricht habe ich zum Beispiel von einer Freundin aus Italien bekommen, Manuela, die ich gefragt von der ich wusste, dass sie auf der Demo in Rom war im November und die ich noch so ein bisschen nach ihren Eindrücken gefragt habe. Welche Demo? Die Demo im November eben gegen Gewalt gegen Frauen, die in vielen Städten stattgefunden hat. Sie war eben in Rom da, wo sehr viele Leute auf der Straße waren. Sie hat gesagt, tolle Erfahrungen mit so vielen Menschen. Es waren auch viele Männer da, aber immer noch nicht genug, ihrer Meinung nach. Und sie hat mir ein bisschen auch ihre Eindrücke geschildert, warum die Debatte zu diesem Zeitpunkt so groß werden konnte und das Bewusstsein für die Problematik von Gewalt gegen Frauen. Und da hören wir mal kurz rein.
1: Ho avuto l'impressione che sia scattato poi in occasione del 25 novembre, che è appunto la giornata di internazionale della lotta alla violenza di genere, e che si sono create diciamo, una serie di condizioni, cioè in Italia c'erano state, c'era stato in luglio e anche in agosto se non sbaglio, poi due casi di violenza di gruppo, uno a Palermo e uno a Caivano, molto, molto forti, entrambi...
0: Sie hat den Horizont noch ein bisschen größer gemacht als das, was wir besprochen hatten in der Folge. Sie sieht den Kontext auch in zwei Fällen, die im Juli und im August bekannt wurden. Da gab es zwei Gruppenvergewaltigungen, die sehr stark diskutiert wurden. und da war der Kontext eben ja irgendwie ein prekärer, also sozial schwierige Situationen, Armut, und man hätte sich leicht tun können in dieser Zeit, dieses Problem irgendwie so ein bisschen in eine Ecke abzuschieben. Und dann kam aber eben dieser Fall Julia Cecchettin, über den wir in der letzten Folge ausführlich gesprochen haben, wo eben eine Studentin getötet wurde und zwar mutmaßlich von ihrem Freund, der auch studiert hat und wo das Ganze eben nochmal in so einem ganz anderen Kontext gehoben wurde. Also ah ja klar, auch, auch an Unis passiert sowas oder auch unter Studierenden passiert sowas.
1: Also man sieht einfach wieder mal, ähm, Gewalt gegen Frauen gibt es in allen gesellschaftlichen Schichten.
0: Genau, das sagen eben auch alle Expertinnen und Experten zu dem Thema, genauso wie kultureller Hintergrund oder Migrationshintergrund keine Rolle spielt, aber das waren eben jetzt so diese Häufung von Fällen hat dann im italienischen Bewusstsein auch dazu geführt, dass man eben gesehen hat, wie umfassend dieses Problem ist. Und einen Hinweis haben wir auch noch bekommen. Naja, in dem Fall Giulia Cecchettin war es ja auch am Anfang so, dass die beiden vermisst waren und ähm, zur Fahndung ausgeschrieben waren. Auch deswegen wurden Namen und Fotos und so weiter veröffentlicht. Das ist natürlich auch noch ein Punkt, weil wir hatten da so generell über die Unterschiede in der italienischen und der deutschen Medienöffentlichkeit geschrieben.
1: Aber was sie vor allem meint ist, es geschah nicht aus irgendwie Sensationslust, sondern hatte einfach einen ganz praktischen Hintergrund auch vor allem.
0: Und zur Frage nochmal näher, warum das Thema Gewalt gegen Frauen in Italien gerade so präsent ist. Ein Grund, den Manuela auch genannt hat in ihrer Sprachnachricht, ist ein Film, der der erfolgreichste Film des Jahres 2023 in Italien war. Er trägt den Titel Ciancora Domani. Ich bin sehr gespannt, ich habe ihn noch nicht gesehen und würde ihn gerne sehen. Da geht es zwar nicht direkt um Gewalt gegen Frauen, aber eben um Emanzipation und Feminismus. Also das gesamtgesellschaftliche Klima ist eben da. Und außerdem haben wir in Italien gerade einfach die rechteste Regierung seit dem Ende des Faschismus, die sich auch antifeministische Politik in Teilen auf die Fahnen geschrieben hat. Und das, so sagt Manuela, bestärkt natürlich auch nochmal die Aufmerksamkeit, dass dann man einfach mehr hinschaut.
1: Wir freuen uns immer über alle Nachrichten, die wir bekommen oder sonstige Tipps, Filmtipps, Musiktipps, Kochrezepte. Das geht per Mail unter bruttobedeutsam at gmail.com, bruttobedeutsam at gmail.com.
0: Und ihr könnt uns natürlich auch jederzeit bewerten, ihr könnt uns Sterne dalassen auf Spotify, auf Apple, wie auch immer. Schreibt uns freundliche Kommentare. Das hilft uns auch, sichtbarer zu werden.
1: Das noch kurz, auch zur Folge über den Pandore und Versus Panetone haben uns einige Nachrichten erreicht, auch jetzt immer noch, obwohl ja Weihnachten jetzt vorbei ist. Und unser lieber regelmäßiger Hörer Zeno hat uns gesagt, dass er in seiner Heimat Südtirol ja das er so kennt, dass die Leute zwar Panetone sagen, aber den Pandoro meinen. Und er deshalb glaubt, dass der Pandoro der absolute Sieger ist.
0: Also der Panetone als Underdog praktisch, das scheint mir schon eine sehr kreative These. Ich weiß es nicht, ich glaube, sie trifft nur für Südtirol zu. Schreibt uns doch gern, wenn ihr mehr Einblicke habt.
1: Das ist Die Frage ist, handelt, handelt es sich quasi nur um ein semantisches Problem und wir denken, die beiden sind irgendwie, es gibt dann in Italien irgendwie einen Kampf 50-50. Aber wir haben ja auch noch ausgeklammert, dass es ja noch viele, viele Dutzende andere Weihnachtsgebäcke gibt in verschiedenen Regionen. Da habt ihr uns auch ein bisschen geschrieben und es tut uns auch leid. Wir haben natürlich können natürlich nicht über jegliches Gebäck was machen. Wir haben uns jetzt mal auf die beiden berühmtesten konzentriert. Und du glaubst eben, der Panettone ist immer noch ja das Schwergewicht.
0: Naja, vor allem aus einer deutschen Perspektive. Also allein schon, dass in der FAZ ein Rant über den Panettone erscheint und die Autorin nicht mal von Pandoro gehört hat, finde ich zeigt schon alles.
1: Wir werden das auf jeden Fall weiter im Blick behalten. Und jetzt zu unserem heutigen Thema, wie du schon genannt hast, die Piazza, eine sehr italienische Erfindung. Eigentlich heißt der ja Piazza erstmal nur der Platz.
0: <lacht> Danke für diesen bomben Einführer.
1: Okay, La Piazza heißt eigentlich übersetzt ja nur der Platz. Platz in einer Stadt, also die Bebauung öffnet sich, lichtet sich. Es gibt ein Licht, quasi eine Lichtung in einer Stadt. Ja, jeder weiß, was ein Platz ist. Aber damit geht ja das Problem schon los, denn eine Piazza ist ja ganz was anderes als ein Platz in einer deutschen Stadt, also jeder, der schon mal in einer italienischen Stadt war, kennt das irgendwie, da ist sind alte Gebäude, da ist viel alte Bausubstanz. Ich habe den Eindruck zum Beispiel, geometrischere Formen, die sind viel eckiger oder manchmal auch runder, aber sie legen sich auf eine auf eine geometrische Form fest, würde ich mal sagen, anstatt in, in Deutschland da die Plätze sind halt immer irgendwie irgendwie so, mach mal noch ein Blumenbeet hin und hier passt noch ein Brunnen hin und solche Dinge. Dann gibt es natürlich immer die Baudenkmäler da ist immer eine Kirche da ist immer irgendwie das Rathaus da ist ja überhaupt die alte Bausubstanz also es gibt ja in Italien die ganzen centri storici also da ist ja Deutschland ist ja viel viel stärker zerbombt worden im Krieg drum stand da ja auch nicht mehr so viel alte Bebauung und in Italien habe ich ja diese uralten Gebäude und dann ist natürlich dann kommt ja die ganze Gastro die Eisdielen die Bars die Restaurants und mein Eindruck, also mein sehr sehr subjektiver Eindruck, ist halt, es ist einfach immer viel mehr los. Die Piazza in Italien ist einfach, es ist eine Bühne. Man, in großen Städten in Deutschland sagt man ja auch immer, da gibt es irgendwo eine Straße, da gehen die Reichen und Schönen auf und ab, da geht es ums Sehen und Gesehen werden. Ja, aber man hat viel mehr den Eindruck, dass das in Italien wirklich zutrifft, als auf diesen Piazza, als wären da wirklich so ein bisschen Schauspieler am Werk und da geht man gleich auch als Tourist ganz anders drauf.
0: Also ich finde, der erste Punkt, wo, wo ich da jetzt schon mal einhaken und widersprechen will, ist, dass du von der Stadt allein sprichst. Es stimmt natürlich, dass die Piazza einen, ein urbanes Merkmal ist, dass natürlich prim, prinzipiell primär erstmal Städte verschiedene Piazza enthalten. Aber ich finde, es ist ein sehr italienisches Charakteristikum, dass eigentlich jedes Dorf eine Piazza hat. Im Gegensatz zu vielen deutschen Dörfern.
1: Der Bayerische Dorfplatz ist meist keine Piazza, sondern halt... Auch wieder nur so ein Wust.
0: Naja, ganz, viel, ganz viele Städte oder Orte in Deutschland haben einfach gar keinen zentralen Platz. Und das ist schon sehr italienisch, dass auch der kleinste Ort irgendwie die zentrale Piazza hat. Da ist mit diesen wiederkehrenden Elementen, da ist die Kirche, da ist vielleicht die eine Bar, da sind irgendwelche Bänke, wo Leute draußen sitzen, auch gerne mal alte Leute. Es durchmischt sich. Man kann da auch sitzen, wenn man nicht im Café sitzt. Alle solche Dinge, das ist in deutschen Städten und vor allem in deutschen kleinen Ortschaften keine Selbstverständlichkeit.
1: Die, äh, die hatte ich ganz vergessen bei den Baudenkmälern. Eigentlich gehört zu jeder italienischen Piazza, die, wie ich es nenne, die Vecchiettenbank, also die Bank, wo die Vecchietti drauf sitzen, eines Ortes, in den Dörfern, also die Alten, die Dorfältesten, die Dorfälteren. die dann ähm, da immer
0: sitzen und beratschlagen und ähm, und
1: wahrscheinlich Touristen ausrichten und drüber über sie lästern, was da wieder für Leute rumgehen.
0: Übrigens sitzen die natürlich im Sommer nur am Abend draußen. Also es wäre ja kein keine Vegetta wäre so dumm in Italien sich bei der größten Hitze draußen auf eine Piazza zu setzen. Das macht man natürlich abends
1: war wenn ich sowas gesehen habe immer sehr neidisch weil man sich denkt boah, ich würde mich eigentlich gerne dazu setzen aber ich glaube da das muss man schon wirklich im Kreuz haben dass man sich ich hätte mich mit meinen äh, italienischkenntnissen die jetzt auch nicht schlecht sind aber ich würde mich nicht trauen mich zu den alten auf die Bank zu setzen um da mich einer kritischen Prüfung unterziehen zu lassen
0: ja am Stammtisch setzt du dich ja auch nicht einfach dazu ja.
1: Vielleicht ist das äh, so vergleichbar. Also die eine, da die verdient vielleicht noch eine eigene Folge, weil das so eine wichtige italienische Institution ist. Ein Merkmal, aber auf jeden Fall auch der Piazza.
0: Die Piazza ist auf alle Fälle Teil der italienischen Identität. Wir haben ja in diesem Podcast auch schon über die Bari gesprochen und wie sie Italien vereint. Ich finde, auf die Piazza trifft das auf alle Fälle auch zu, wobei es bei der Piazza noch viel offensichtlicher ist als bei der Bar, weil die Piazza ja gleichzeitig so ein Ideal ist, das auch aus anderen Ländern betrachtet wird und ein bisschen, bisschen neidisch auch fast beäugt oder worüber sich viele Leute einig sein können, dass es ja in Italien so schöne Plätze gibt wie nirgends sonst so ungefähr. Was ist denn deine Lieblingspiazza?
1: ich habe tatsächlich eine Lieblingspiazza in Italien und zwar in Padua ist das die Piazza dei Signori also der Herrenplatz hm, kennen vielleicht manche von euch da steht nämlich auch so ein schicker Uhrturm rum der Torre dell'Orologio wo irgendwie so ja ah, eine Uhr die die Zeit anzeigt aber dann auch noch ich glaube die Mondphasen und Sonnenstände und so es ist irgendwie ein ganz ein Bauwerk wie aus einem Kinderbuch ein bisschen und das begrenzt diese Piazza dei Signori an einer Seite und man kommt von einem kleineren angrenzenden Piazza, der Piazza Capitaniato, kann man auf diese Piazza dei Signori gehen und kommt durch einen ganz schmalen Durchgang, der eben in diesem Uhrturm drinnen ist und plötzlich stehst du da, gehst einen Meter vorwärts und es eröffnet sich diese riesige Piazza dei Signori. Also riesig ist sie jetzt auch nicht, Padua ist ja nicht groß, da ist einfach Trubel, da sind morgens und nachmittags, nachmittags die ganzen Touristen, abends dann die Einheimischen. Das ist ja auch so eine Sache, wie du schon gesagt hast, bei den Veketten, die kommen halt am Abend raus. Die Einheimischen haben, ja, müssen ja untertags irgendwie arbeiten, die haben Besseres zu tun, als auf der Piazza abzuhängen. Die gehen dann eben abends ins Restaurant, setzen sich abends hin, trinken halt ihren oder machen ihren Aperitivo. Das ist ja das, da ist immer... Leben auf einer italienischen Piazza, da wird sofort jeder irgendwie ein bisschen zum Darsteller und wenn es nur die Tour ich Tourist bin, der da drüber geht oder eine Reisegruppe drüber geht, du bist sofort Teil von etwas größerem Ganzen, weil die Piazza ist irgendwie entworfen, die hat eine gewisse Struktur, die gibt eine gewisse Richtung vor, wie du die betreten und wie du sie wieder verlassen kannst. Also das ist so ein ganz, ganz komplexes Gefüge. Bei der Piazza dei Signori in Padua finde ich Geht's mir so, spüre ich das immer am
0: allerstärksten. Ich muss gerade die ganze Zeit daran denken, dass ich in der Schule damals ein italienisches Buch hatte mit dem Titel In Piazza. Damals war die Piazza del Campo in Siena darauf abgebildet, diese berühmte, wo auch der Palio stattfindet.
1: Also dieses Pferderennen, was auf dem Stadtplatz in Siena gibt.
0: Genau, aber allein dieser Ausdruck In Piazza sagt ja schon so viel aus. Also in Piazza kann man sich treffen, findet das Leben statt. Das ist irgendwie einfach mehr, als dass man sich auf dem Platz trifft. Es gibt auch total viele Redensarten übrigens im Italienischen mit Piazza. Also zum Beispiel, dass man sowas sagt wie urlare come in Piazza, also dass man herumschreit wie auf der Piazza im Sinne von man ist zu laut oder man macht Riesenkrach. Aber auch scendere in Piazza im Sinne von demonstrieren gehen. Also auf die Piazza hinabsteigen heißt auf eine Demo gehen oder demonstrieren, protestieren. Oder Metterin-Piazza, was halt einfach heißt, an die Öffentlichkeit bringen. Also die Piazza ist einfach gleichbedeutend mit dem Ort der Öffentlichkeit.
1: Jetzt habe ich meinen gesagt. was ist? Hast du auch eine Lieblingspiazza?
0: Auf alle Fälle die Piazza von Rom ganz allgemein. Aber ich finde jetzt nicht die Piazza Navona, auch wenn die toll ist. Keine Frage, aber da wissen zu viele Leute, wie toll die ist. Sie ist irgendwie schon ein bisschen zu abgenutzt in ihrer Tolligkeit.
1: Die Piazza Navona.
0: Ja, mhm. total gern mag ich zum Beispiel die Piazza di Santa Maria in Trastevere, wo, also im Viertel Trastevere vor der Kirche, auch mit einem sehr schönen Brunnen davor. Oder apropos Brunnen, Kleinod im Ghetto in Rom, die Piazza Mattei, da ist nämlich ein Brunnen mit Schildkröten drauf, die Fontana delle Tartaruge, und ich mag diese Piazza wahnsinnig gerne. Die ist einfach total klein, aber hat diesen unglaublich charmanten Brunnen und hat irgendwie was noch sehr Ursprüngliches und Touristisches, obwohl sie mitten in Rom ist.
1: Pompös und touristischer eher ist zum Beispiel die Piazza del Popolo in Rom, finde ich aber immer sehr cool, denn über die hat mal jemand geschrieben. Endlich kann ich den Mund auftun und meine Freunde mit Frohsinn begrüßen. Verziehen sei mir das Geheimnis und die gleichsam unterirdische Reise hierher. Kaum wagte ich mir selbst zu sagen, wohin ich ging. Selbst unterwegs fürchtete ich noch. Und nur unter der Porta del Popolo war ich mir gewiss, Rom zu haben. Also Porta del Popolo auf der Piazza del Popolo, sehr pompös, ein Stadter in Rom, durch das halt die Reisenden aus dem Norden die Stadt betreten haben. Früher oder auch vielleicht heute noch manchmal. Wer hat's geschrieben, diese Zeilen?
0: Ja, Goethe natürlich.
1: In der berühmten italienischen Reise, die er, der er damals gemacht hat. Und auch Goethe war ja offenbar dann vom Zauber dieser Riesenpiazza, piazza Piazza del Popolo, ein bisschen ergriffen, dass er dann verstanden hat, ja, jetzt bin ich da, wo ich hin wollte.
0: Nun bin ich in endlich in dieser Hauptstadt der Welt angelangt, hat er dann weitergeschrieben. Ja, die Piazza del Popolo ist natürlich auch herausragend oder natürlich auch der Petersplatz. Also in Rom gibt es einfach schöne Plätze zuhauf. Ich mag dann immer doch eher die, die noch so ein bisschen was unauffälligeres haben. Irgendwie haben die für mich noch den, irgendwie haben die für mich eher noch so diese italienische Essenz, aber diese Durchdachtheit, diese Komposition einer Piazza, die sieht man natürlich auf diesen berühmten Piazza. Also das ist ja auch schon auch so ein Charakteristikum der italienischen Piazza, dass sie eben so komponiert ist oder du hast es auch gerade vorher schon Bühne genannt. Ich habe einen Text dazu gelesen, da geht es eigentlich um ein Projekt in La Spezia von einer berühmten Piazza, der Piazza Verdi, die dort umgestaltet wurde. Da schreibt die Autorin eben auch über diese bewusste Planung und Inszenierung, ein Stück weit, auch der italienischen Piazza. Zitat La Piazza italiana, come inizia a configurarsi nel Medioevo, più di altre nasce come progetto nel quale l'intenzionalità scenografica si esprime in un chiaro impianto geometrico e nella visibilità conferita ai maggiori edifici pubblici e rappresentativi also dass die italienische Piazza, die sich ja so im Mittelalter angefangen hat herauszubilden, dass die viel mehr als andere, ganz als bewusstes Projekt entstanden ist und in dem diese Bewusstheit, diese Absicht, etwas, diese Bühnenabsicht oder diese darstellende, auffällige Absicht spürbar ist, dass die sich eben in diesem klaren geometrischen, Plan oder abge abgemessenen Plan äußert und auch daran, dass man eben die wichtigsten Gebäude gut sieht. Die haben ja auch schon erwähnt, also an der Piazza ist oft eine Kirche, an der Piazza ist oft das Rathaus und so weiter. Es gibt Brunnen, es gibt diverse Baudenkmäler, Reiterstatuen, Obelisken ganz oft in Rom, zum Beispiel Piazza del Popolo. Dieser öffentliche Raum ist ein ganz durchdachter öffentlicher Raum oft.
1: Ich hatte es ja von der Piazza dei Signori in Padua erwähnt, dass man durch diesen engen Durchgang gehen kann und plötzlich eröffnet sich die Piazza wie eine Bühne. Da kommt man sich tatsächlich mal so vor, als würde man jetzt gerade, oh hoppla, habe ich irgendwie meinen, habe ich meinen Auftritt verpasst? Bin ich hier jetzt gerade richtig? Da finde ich trifft das voll und ganz zu. Aber ich bin auch schon auf Piazza gelaufen, wo man sich dann denkt, naja, also es ist jetzt nicht alles von vorne bis hinten durch choreografiert sondern ist halt einfach ein Platz da, weil da gerade eben die Kirche ist und das Postamt.
0: Ich würde dir aber auf alle Fälle in dem Recht geben, dass sie irgendwie mehr mit Leben gefüllt ist als viele Plätze in Deutschland. Die Plätze sind auch viel öfter einfach Treffpunkte. Wir haben schon über die Alten gesprochen, aber auch für Jugendliche, die dann da irgendwie abhängen. Und generell, dass man draußen sitzt beim Essen, das ist ja was, das gab's in Deutschland früher gar nicht da ist natürlich ganz klar mal wieder das Wetter der entscheidende Faktor also weil es eben wärmer ist nutzt man viel mehr den Platz draußen beziehungsweise zum Teil ist man auch ein bisschen ja ge gezwungen fast wenn sich dann die Wohnung aufgeheizt hat und am Abend wird es draußen kühler dass man vielleicht irgendwie doch irgendwie eine kühlere Brise abbekommt oder so dann geht man halt eben raus und verlagert ganz viel vom Leben nach draußen ist ja auch so dass ähm, diese ganzen Trends von Gemütlichkeit und sich daheim kuschelig einrichten und so eher in nördlicheren Ländern beheimatet ist. In Italien wird zwar auch Wert auf Einrichtung gelegt, eher nicht so hügel alles.
1: Ja, genau. Daran musste ich gerade denken irgendwie. Und ich finde auch ganz oft, dass so ein italienischer Salotto, also der typische, die typische Stube, ist auch nicht gemütlich an sich, schon schick und kann auch schön eingerichtet sein. Aber Gemütlichkeit ist da oft nicht so wichtig, habe ich manchmal den Eindruck.
0: Da hat sich schon auch was getan in den vergangenen Jahren. Und ich meine, Ikea hat auch vor Italien nicht Halt gemacht. Es gibt da ein Stück weit auch einfach eine Uniformisierung in Europa.
1: Ach, vielleicht auch auf der ganzen Welt. Ich meinte jetzt auch gar nicht, die Italiener gehen vielleicht ganz gerne ins Freie, weil sie ihren ungemütlichen Wohnungen entfliehen wollen, sondern es wird eher weniger Wert auf Gemütlichkeit im Haus gelegt, weil man ja so selten zu Hause ist, weil ich habe viel mehr Tage im Jahr, an denen ich draußen sein kann, auch nachts länger und äh, das Leben spielt sich ja eh auf der Piazza mehr ab, dann ja, brauche ich ja jetzt keine riesige Sofalandschaft sondern dann reicht mir irgendwie so dieses typische, harte Italien diese typische harte italienische Liege im Salotto und gut ist.
0: Ja, man hat ja das Wohnzimmer praktisch draußen, die Piazza. Aber ich kenne das wirklich auch aus vergangenen Jahren und älteren Generationen so, dass man auch einen repräsentativen Teil, also den Salotto, den man gar nicht so wirklich benutzt, im Haus hat. Also, dass viel Leben eigentlich eher so in im Esszimmer, Küche, sonst wie Bereich stattfindet, wo dann auch natürlich ein Fernseher steht und so. Und dass es dann noch dieses Wohnzimmer oben drauf gibt, wo man aber eher mit Gästen hingeht, denen man jetzt nicht so super nahe steht. Und da sind dann oft Sofas, die eigentlich nicht benutzt werden oder lange auch noch immer in Folie eingeschlagen waren und so. Und auch das mit dem gemütlich daheim einmümmeln und so. Also. Also in Italien wird halt auch einfach drinnen nicht so krass geheizt. Ganz viele Häuser sind nicht richtig abgedichtet und sonst. Wie. Also ich habe nie so gefroren wie in Wintern in Italien.
1: Um jetzt mal wieder von drinnen nach draußen zurückzugehen, äh, zurückzukehren, also auf die Piazza, du hast ja gesagt, dass es in Deutschland noch gar noch nicht so lange braucht, ist, dass man nach draußen geht und dort rumsitzt vor irgendwelchen Cafés und so. Klar, irgendwie Biergärten in Bayern gab es schon sehr, sehr lange oder Ausflugslokale irgendwie, wo die Berliner sind, dann irgendwie an den Wannsee und so gefahren und haben dort irgendwie ihren Sonntagsausflug gemacht. Das ist schon lange Brauch, aber irgendwie so ein Straßencafé, das gab es jetzt in den 70ern oder auch so in den 80er Jahren noch nicht so viel. Ich zitiere mal wieder das Buch von Carola Renneburg Grazie mille, wie die Italiener unser Leben verschönert haben. Carola Rönneburg zitiert den Architektursoziologen Werner Seewing und der sagt, wenn heutzutage überall Straßencafés das Innenstadtbild prägen, also gemeint ist in Deutschland, dann ist das eine Folge des Tourismus, aber keinesfalls die Wiederentdeckung der Stadt. Entwickelt hat sich das erst in den 80ern. Fragt man die heute 70-jährigen deutschen Städter, vor welchen Lokalen sie ihre Plätze einnahmen, als sie jung waren, verfallen sie ins Grübeln. Ich glaube, wir haben nie draußen gesessen, sagte mir ein alter Nachbar. Das kam alles viel später. Naja, und wer hat's erfunden, möchte man wieder fast sagen, die deutschen Italienurlauber haben dann halt in Italien zum Beispiel gesehen, dass dort die Leute eben abends rausgehen und dass es dort dann eben die Bar gibt, wo man draußen auch sitzt, dass man auf der Piazza sitzt, dass da alte Leute auf der Bank sitzen, dass da alte Leute oder ältere Leute Boccia spielen und so und dass man eben nachts draußen auch ist und dann bringt man sich das zu Hause und plötzlich will ich auch meinen Kaffee eben nicht mehr zu Hause aus der Kanne trinken, sondern vielleicht mal im Vorbeigehen an der Straße hocken.
0: Ich glaube ja auch, dass sich in den letzten Jahren da durch Corona auch noch mal sehr was getan hat. Es war ja lange so, dass man sich eben nur draußen treffen konnte oder dass nur draußen sitzen als sicher galt und so. Und ähm, ganz viele Lokale haben ja dann auch ihre Außenflächen erweitert oder Parkplätze wurden umgewandelt zu gastronomischen Außenflächen. Hier in München war da viel die Rede von den Schani-Gärten. Also ich glaube, da hat sich hat man sich auch nochmal mehr ein bisschen in die Richtung entwickelt, aber es ist schon erstaunlich, weil man das inzwischen als so normal sieht, dass man natürlich auch irgendwo draußen sitzen kann, aber früher war das ja offenbar ganz anders.
1: Draußen zu sein in der Stadt war eben, da zitiere ich auch nochmal Carola Renneburg, die Straße war ja eigentlich ein Ort der Gefahr, da war halt, also jetzt übertrieben gesagt, aber da wurde einem halt die Brieftasche geklaut, da wurde man irgendwie angerempelt und so. Das war jetzt nicht ein gastlicher Ort. Also diese Vorstellung, die wir heute von den Städten haben, also gerade in Deutschland, wo einfach das Auto, ja, die Autofahrernation schlechthin, die Stadt muss für Autofahrer erschlossen sein. Und dann interessiert uns erst, ja, kann man da auch gut zu Fuß gehen, kann man da auch gut mit dem Fahrrad fahren? Und man will ja unbedingt dann mit, ich will aber mit dem Auto wirklich ins Zentrum fahren können und dort auch möglichst parken können. Also, dass Städte in Deutschland eher gedacht werden als kann man da draußen sein? Wie bewegen wir uns draußen? Wie kreieren wir Plätze, wo es irgendwie ein Miteinander gibt? Das ist ja erst eine relativ junge Erfindung, ein relativ junges Denken. Und da sind die Italiener irgendwie doch schon irgendwie ein paar Jahrhunderte, scheint fast voraus. Eine Vermutung von mir wäre, dass halt in den Italien mit den ganzen Centri-Storici, also dieser ganzen uralten Bausubstanz und die engen Gassen in den Innenstädten und so, es gibt immer so ein historisches Zentrum, da kommt man mit dem Auto gar nicht hin, da willst du mit dem Auto gar nicht reinfahren. Das war schon immer eher für die Fußgänger gemacht. Da hatten die Italiener irgendwie Glück, dass sie halt mit diesen mit diesen alten Gebäuden und diesen historischen Zentren gesegnet waren.
0: Ja, wobei du jetzt schon ein bisschen außer Acht lässt, dass es in Deutschland schon auch die Tradition eines Marktes gibt und der als Begegnungsstätte und der öffentliche Raum und so auch im Mittelalter in Deutschland schon eine Rolle gespielt hat. Ne? Aber in dieser ganzen Autofreiheitsdebatte und die Frage, ob autofreie Städte überhaupt möglich sind oder ob man da mehr Beschränkungen für das Erreichen eines Stadtzentrums mit dem Auto machen kann und so, da bin ich in Deutschland echt manchmal, stehe ich da kopfschüttelnd davor, weil das, wie du sagst, in italienischen Städten einfach schon seit Jahrzehnten so ist und auch wirklich in, in kleinen Orten auch, dass halt klar ist, dass man nur in der einen Richtung durch die Stadt fährt. Also es gibt auch immer eine klare Verkehrsführung, wo man in den Ort reinfährt und wo wieder raus.
1: Verkehrsführung in italienischen Städten, eh das größte Faszinosum für mich.
0: Diese ganze Vorstellung, dass der, der autogerechten Stadt und so, wie sie ja in Deutschland lange propagiert wurde und erst seit ein paar Jahren in Frage gestellt wird, die ist natürlich in Italien allein schon, weil alles so eng und alt ist, sieht man es ganz anders. Andererseits muss ich aber auch sagen, ich kenne in Italien wirklich sehr wenige Leute, die kein Auto haben oder einen öffentlichen Nahverkehr, der wirklich immer so zuverlässig ist und so. Also es ist alles ziemlich zweischneidig und nicht nur eindimensional, was die Autos im öffentlichen Raum angeht. Und weil du das vorher mit dem mit der Piazza als italienischen Sehnsuchtsort gezeigt hast, wo das für mich ja auch total deutlich wird, ist bei der Art und Weise, wie das Wort Piazza dann in Deutschland oft verwendet wird, nämlich... Sehr gehäuft für Einkaufszentren. Es gibt eben einige deutsche Einkaufszentren, die so heißen. Das La Piazza in Überlingen oder das Piazza Roter Turm in Krimitschau oder das La Piazza Shopping Center in Seiersberg. Das ist jetzt in Österreich. Das hat auch den Claim Italien mitten in Graz. Aber es gibt auch ein, eine Shopping Mall La Piazza in den Niederlanden, in Eindhoven oder ein Piazza in der Türkei, in Samsun. Also irgendwie ist die Piazza... Ein Einkaufs-, eine Shopping-Mall geworden. <lacht> Jenseits von Italien jedenfalls.
1: Also es hat schon, glaube ich, einen Grund, warum sich gerade so Einkaufszentren überhaupt immer an italienischen Begriffen bedienen. Also Piazza ist ja nur eines, Forum liest man auch noch ganz häufig oder die Arkaden ist ja auch sowas, was italienische Städte immer haben. Deutsche Städte haben es nur, wenn halt jemand ein Einkaufszentrum hingebaut hat.
0: Ja, wobei das Forum ja eigentlich einfach der antike Vorläufer der Piazza ist. Also das Forum war ja in der römischen Antike eben der Ort der öffentlichen Begegnung, so wie in der griechischen Antike die Agora und in Rom kann man ja immer noch die Kaiserforen angucken, die Furie Imperiali. Also eigentlich hat das einfach alles eine Linie.
1: In die deutschen Einkaufszentren bedienen sich wieder mal so dieser Italien-Sehnsucht, wo einfach ein ja materieller Ort mit einem immateriellen Konzept verschmolzen wurde. Irgendwie die Piazza, wenn ich da hingehe, da mache ich mehr als nur auf einen Platz zu gehen. Mach mal Platz. Das ist die einzige deutsche Redensart mit Platz. Aber Piazza, da da schwingt sofort was mit. Da gehe ich nicht einfach nur einkaufen. Und Das ist schon ein besonderer Ort.
0: Ja, die Piazza wird auf alle Fälle absolut Idealisiert. Auch wenn man sich das mit diesen geometrischen Formen anschaut und so. Ein Name, auf den man da immer wieder stößt, ist Camillo Sitte. Der, ähm, komm, kam ursprünglich aus Wien und hat 1889 ein grundlegendes Buch geschrieben. Mit dem Titel Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen. Das hat einen riesigen Erfolg und auch Einfluss auch noch über, ja, eigentlich bis in die, bis in die Gegenwart. Und er beruft sich da immer wieder speziell auf die italienischen Plätze und ihre vermeintliche Harmonie und wie wie gelungen die doch eigentlich sein, dass, dass der gute Städtebau dadurch entsteht, dass eben das Malerische mit dem Technischen verbunden ist, wie es dann bei ihm heißt. Und dass eben Stadtbau als Kunstwerk verstanden werden soll. Da, da war er eben maßgebend für diesen Gedanken. Ich glaube, er kam jetzt nicht von ungefähr auf diese italienischen Beispiele immer wieder. Aber es hat natürlich auch dazu geführt, dass man irgendwie ein bisschen die Augen verschlossen hat vor dem, wo vielleicht nicht alles immer nur so gelungen ist und, und alle Piazze so wahnsinnig gut funktionieren. Und weil wir jetzt ja auch schon beim Begriff des Forums waren oder dem griechischen Äquivalent der Agora, das sind ja auch immer die Orte, wo es so geht um, naja, da entsteht Öffentlichkeit und im Prinzip entsteht ja so die Demokratie. Also die Plätze, die praktisch so den, der Ursprung der demokratischen Öffentlichkeit sind. Da hat zum Beispiel die Kunsthistorikerin Brigitte Sölch in der NZZ vor ein paar Jahren mal einen Beitrag geschrieben, die unter anderem ein Projekt namens Piazza e Monumento mitgeleitet hat. Und die beschreibt eben diese demokratischen Ursprungsmythen, die mit der Piazza verbunden sind, und wie die dann später benutzt werden. Also Piazza, Forum und Agora werden oftmals als historisch verklärte Bilder gegen den Verlust des öffentlichen Raumes aufgerufen. Diese Bilder sind jedoch weniger in der antiken oder vormodernen Stadt verankert, als vielmehr in drei bedeutenden Phasen der Architektur. In der Architektur- und Stadtgeschichtsschreibung seit dem späten 19. Jahrhundert, die historische Plätze erstmals vergleichend untersuchte. Also es gibt so diese große These, naja, man, die Leute treffen sich heutzutage ja nicht mehr draußen, wohingegen damals war das doch noch anders und damals ist ja auch die Demokratie entstanden und wenn wir die Demokratie fördern wollen, dann müssen die Leute auf die Piazza. Sie beschreibt es auch so ein bisschen wie in den 50er Jahren, so nach dem Zweiten Weltkrieg, als irgendwie klar war, die Städte müssen wieder aufgebaut werden in Deutschland, gleichzeitig muss die Demokratie wieder aufgebaut werden kam eben so immer mehr der Gedanke auf, naja, die Städte sollen humaner werden, die Leute sollen sich begegnen in den Städten, also sind die Plätze zentral und wichtig. Was natürlich stimmt, aber was dabei so verloren geht, und da finde ich, Brigitte in ihrer Argumentation sehr schlüssig, dass die Piazza ja durchaus im Faschismus auch eine ganz zentrale Rolle gespielt hat.
1: Wie meinst du, weil irgendwie dann irgendwelche Soldatenaufmärsche oder so stattgefunden haben,
0: Genau, also die Piazza ist auch heute noch ein Begegnungsort, ist auch heute noch der Ort, an dem die Demos stattfinden und ist allein schon, wie wir schon besprochen haben, synonym zum Demonstrieren. Aber gleichzeitig war halt die Piazza im Faschismus auch einfach Ort von Massenaufläufen und Massenmobilisierung. Mussolini hat ja damals in Rom an der Piazza Venezia immer seine Reden vom Balkon runter gehalten oder hat zum Beispiel auch ganz gezielt an die Tradition des römischen Forums angeknüpft, indem er einfach eine Straße einmal quer über die Kaiserforen gebaut hat, die heutige Via dei Fori Imperiali.
1: Also die die Piazza allein macht halt die Leute auch nicht zu Demokraten, sondern es kommt halt dann darauf an, was man dort macht und was ich jetzt gerade angesprochen hatte mit den irgendwelchen Soldatenaufmärsche oder Festumzüge, faschistische Festumzüge. Naja, wenn du gezwungen wirst, da mitzumachen, ist das ja natürlich was anderes, als wenn du sagst, hier haben wir eine Piazza, hier kann einfach jeder sich begegnen und jeder tun und lassen, was ihm gefällt, solange er den anderen nicht damit auf die Nerven geht. Also es ist entweder ist es der Rahmen oder es ist wieder die Bühne für meine Inszenierung. Und wenn zu meiner Inszenierung gehört, ich zwinge mit Soldaten und Polizeigewalt die Leute dazu, dass sie nicht aus der Reihe scheren können, ja, dann ist das natürlich eine andere Sache.
0: Man kann ja auch darüber streiten, inwiefern man sich heute auf einer Piazza wirklich frei begegnen kann. Also sehr viele Piazza, auch diese ganzen touristisch Bekannten, über die wir jetzt gesprochen haben, sind dominiert von Cafés, von Orten des Konsums. Du wirst irgendwie schon dazu verpflichtet, da jetzt Geld auszugeben. Wenn du das Geld nicht hast, bist du dann auch wirklich immer noch erwünscht. Was ist, wenn die, dein Erscheinungsbild nicht so dem entspricht, worauf man sich geeinigt hat? Also was ist mit Menschen, die obdachlos sind, die entsprechend ungepflegt aussehen, riechen sonst? die Sind die wirklich auf der Piazza Zentral immer so willkommen? Mhm. Kann man sich schon alles fragen und also ich finde es, klar, es ist ein Ort der Demokratie, aber irgendwie auch wieder nicht.
1: Ehrlicherweise muss man sagen, trifft das alles auf die Piazza dei Signori in Padua auch zu. Also da ist halt alles voll mit Gastro und so. Natürlich ist das toll, aber ja, dich da hinsetzen zu können. Also ansonsten bleibt dir nicht viel übrig, als da zu stehen. Sonst ist ja alles aus Stein. Ist ja, es ist ja eine italienische Altstadt. Also so gemütlich ist es ja wieder nicht. Es ist schon schön und cool. Es ist eine Bühne aber halt vor allem für die, die natürlich Geld haben. Auf jeden Fall draußen zu sein, draußen zu existieren in Städten, ob in Deutschland, ob in Italien, ist einfach politisch. Mir fällt jetzt gerade noch ein, wenn du dich an die Einführung des 9-Euro-Tickets im öffentlichen Nahverkehr erinnerst, was dort für ein Aufhebens gemacht wurde, als sich Punks Wochenendausflügler, ganz normale Leute dazu aufgemacht haben, gesagt haben, mit diesem 9-Euro-Ticket fahre ich jetzt nach Sylt. Nach
0: Sylt, ja. Und hänge
1: dort einfach in der Fußgängerzone ab, weil why not? Und was das für ein Aufruhr war, die Typ, die üblichen verdächtigen Zeitungen waren wieder voll mit der Aufregung. Ja, was, also was soll das denn, wenn jetzt ganz normale Leute sich auf den Weg machen und in Sylt dann auf dem, äh, auf der, Piazza hätte ich fast gesagt, abzuhängen und wenn die dann auch vielleicht noch Dosenbier trinken und so, also dann ist ja wirklich, also das ist ja der Untergang des Abendlandes, also draußen zu sein und sich aufzuhalten, wem gehört der öffentliche Raum, wer darf dort was tun und wer ist willkommen und wer nicht, das sind einfach handfeste politische Fragen, die da in Städten oder kleineren Orten verhandelt werden.
0: Ich überlege gerade, ob die Fußgängerzone in Deutschland vielleicht das Äquivalent zur italienischen Piazza ist, weil die gibt es irgendwie auch überall und sie hat immer die gleichen Elemente.
1: Aber da steht auch viel zu sehr der der Konsum und und der Einkauf im Vordergrund in der Fußgängerzone. Die zeichnet sich ja schon dadurch aus, dass sie Geschäfte hat, wohingegen eine Piazza
0: und sie ist ja höchst selten komponiert und auch wie die ganzen Fußgängerzonen heißen. Man sagt ja meistens einfach nur, man geht in die Fußgängerzone, wohingegen die Piazze ja schon ihre festen Namen haben. Oft nach der Kirche, oft nach oft nach dem Gebäude, das eben drauf ist, das Municipio oder wie auch immer. Oder ja, die, diese immer wiederkehrenden italienischen Nationalheiligen, die man auch in den Straßennamen immer wieder findet. Mazzini, Cavour, Verdi, etc.
1: Ich würde gern noch schließen, mit einem Zitat der amerikanischen Soziologin Rachel E. Black. Die hat nämlich ein Buch geschrieben über die Porta Palazzo, was ein Platz ist in Turin im Nordwesten Italiens, wo immer so ein ganz berühmter großer Freiluftmarkt, oder wie sagt man, kein Flohmarkt, aber so ein Markt. Und die hat einfach über mehrere Jahre hinweg diese Porta Palazzo, diesen Platz beobachtet und schreibt... In the years I spent at the Porta Palazzo Market, I observed that the market is a series of intimate daily interactions between humans and built spaces that facilitate social relations. Also, der Markt ist einfach eine Reihe von intimen, täglichen Interaktionen zwischen Menschen und den Orten, die es ermöglichen, dass dort sozial interagiert wird. Ja, klingt zwar ein bisschen technisch, aber über welche deutschen Plätze würde man denn sowas sagen? Also da, da fallen mir nicht so viele ein. Und es geht noch weiter. These interactions bring meaning to places and daily life. The empty square is just a shadow of itself without the market. Also der, der leere Platz ohne die Menschen drauf, sagt sie, ist nur ein Schatten seiner selbst. Und dann heißt es noch weiter, also der Handel auf dem äh, Markt vermittelt bei den sozialen Spannungen, die entstehen, wenn kulturelle Differenzen aufeinandertreffen. Also ganz viele verschiedene Menschen treffen aufeinander und da gibt es natürlich Spannungen und der Handel dass sie dann sich gegenseitig Dinge abkaufen, vermittelt dazwischen und sie kommt, also Rachel Black kommt zu dem Schluss, Porta Palazzo Market represents all walks of life. Also repräsentiert alle sozialen Schichten, aber ich finde das einfach im Englischen so schön mit dem walk of life, also der Gang des Lebens, die soziale Schicht ist quasi der Gang des Lebens, weil ja auf der Piazza auch passagiert wird und spazieren gegangen wird. Und ich finde, Sowas kann man in Verlängerung schon auch generell über die italienische Piazza sagen.
0: Ich finde gerade das mit der Leere auch total bezeichnend, weil man denkt ja erstmal, die Piazza ist da, wo es leer ist, weil da ist kein Gebäude, es ist so die Freifläche zwischen den Gebäuden. Aber eigentlich entsteht die Piazza ja dadurch, dass sie belebt wird.
1: Wie ein Podcast ohne Gesprächspartner, so ist auch die Piazza äh, so, so in etwa. Auf jeden Fall. Sind wir dann durch, glaube ich, mit dem Thema der Piazza. Falls ihr noch Anmerkungen dazu habt und ihr uns was mitteilen wollt oder uns eure Lieblingspiazze oder auch Lieblingsplätze in Deutschland, soll es ja auch geben, mitteilen wollt, könnt ihr das gerne tun unter bruttobedeutsam at gmail.com oder ihr sprecht uns eine Sprachnachricht, über Spotify geht das.
0: Ja, und dann setzen wir uns jetzt erstmal auf eine Piazza. Und ihr könnt euch schon mal freuen auf die nächste Folge Brutto Bedeutsam. Wir haben nämlich ein kleines Special für euch vor. Mehr verraten wir jetzt erstmal noch nicht. Hoffentlich,
1: aber st hoffentlich stehen wir das durch, aber äh, wir sind zuversichtlich.
0: Es gibt eine kleine Überraschung in diesem Februar.
1: Ansonsten war es das für diese Woche. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Macht's gut.
0: Alla prossima.